0: 看解说，找张哥，大家好，我张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部单身就会变成动物的电影《龙虾》。废话不多说，让我们开始说电影吧。据说在不久的将来，单身也是一种罪。人们已经生活富裕的不愁吃不愁穿，社会看起来一片和谐。但如果你一个人独自走在街上，那么警察就会来盘问。只要被发现没有伴侣，就会立马被抓起来。因为这个社会认为美好就必定要成双成对，一旦落入单身。身的境地就会被送到酒店里去和其他单身者进行配对这绝不是个好地方，但这里是单身人士最后的自救之地。在入住酒店开始的四十五天之内，必须配对成功，脱离单身。如果在四十五天内无法配对成功，就会被带到动物转换室变成动物。因为只有脱离单身的人，才有作为人的资格存活于世。大卫因为离婚而单身，被送到酒店。他带着一条狗，那是他单身的哥哥变的。酒店里的规矩又多又刻薄。单身者不能使用排球场和网球场，因为这些是双人运动，仅供情侣使用。单身者只能打壁球或者高尔夫。入住单人房，直到找到匹配者，才能升级为双人房。所有的私人物品将被没收。之后的着装将由酒店统一提供，鞋号没有半码。衣柜里准备好了四条相同的灰色男裤，四条紧扣的男士衬衫，蓝白两色。房间的墙上挂着一杆麻醉枪，那是用来捕猎孤游者的。孤游者是从酒店逃出去的单身者，游荡在树林里。而抓捕孤游者，则是酒店的每一个单身者都要参与的行动。如果能抓捕一名孤游者，在酒店入住期限就可以延长一天。酒店里的一切都是为了展示单身的坏处。入住酒店。的。第一天，大卫的右手被锁在了后面，只留左手行动，以此来提醒他身边如果还有一个伴侣，将会为他带来多大的便利。酒店的舞台上表演剧目也是关于单身的坏处，比如一个老男人独自吃东西的时候噎住了。就只能噎死，但他跟伴侣一起吃东西的时候噎住了，伴侣就能立刻帮他把食物吐出来，得以活命。再比如，独自行走的女人走在路上容易被人盯上，而男女同行则安然无恙。这里几乎没有自由，衣食住行全都是被安排好的，唯一能自己做主的就是选择配对失败后将要变成的动物。大卫选择的是龙虾，原因是龙虾能活一百多年，流着贵族一般的蓝血，并始终保持生育能力。如果大卫能像他的瘸腿朋友那样，从进入酒店第一天起就定下目标，一定要配对成功了才出去。也许他也能像那位瘸腿朋友一样成功，但是他搞砸了。他也不是没有努力，实际上他寻找的伴侣方式还是受那位瘸腿朋友的启发。瘸腿朋友的最大希望就是能找到一个同样瘸腿的女人配对但这样的女人太少见了，所以他改变了目标，盯上了一个总是流鼻血的女人。只要能像她一样总是流鼻血，就能配对成功。他的办法是撞鼻子，每天都撞，每天都把鼻子撞出血来，于是他就有了流鼻血的毛病。配对成功，只有大卫知道这个谎言。但是瘸腿朋友进入了双人房之后，还可以住游艇。游艇观察期一过，他们就可以返回城市，开始成双成对的新生活了。酒店还分配给他们一个女儿，帮助他们解决矛盾和争吵。毕竟孩子是夫妻之间最好的调剂品。而大卫的时间也不多了，这让他很是焦虑。本来鼻血女是他先看上的，奈何他对自己的鼻子下不了手。他还看上了一个忧郁的金发女子，可这个姑娘宁死也不将。隔天，他就变成了一只动物。最后，大卫去狩猎的车上碰到了那个喜欢牛奶饼干的女人，可大卫对她一点儿也提不起兴趣。虽然对方主动提出要去他的房间聊聊，对方甚至暗示他，如果他再找不到伴侣，就打算跳楼了。可是大卫还是无动于衷，没有情感却装作感情充沛，要比有情感装作冷漠无情难多了。他实在办不到。没想到那个女人真的从窗户上跳了下去，但尴尬的是，她并没有摔死，还撒了满地的。饼干和血迹，还有那回荡在空气中的呻吟声。大卫和一个短发女冷冷地看着这一切。这个冷漠的女人就是大卫最后决定要结合的。既然不能装作感情充沛，那索性就冷血无情好了。他只要把自己装作同样冷血，便能配对成功。当那个冷血女人假装被噎住的时候，他控制自己也不去理会。这样的冷漠获得了冷血女人的青睐，然后他们就结合了。他们一起升级到了双人房，每天例行公事的性交。问候、看书，相敬如宾，却毫无感情。直到冷血女人杀了那条她哥哥变成的狗，手段残忍。她看见哥哥的死状，控制不住流下眼泪。她并不冷血，她有感情，她没有办法当做什么事都没有发生一样。冷血女人揪住他，要揭发他的欺骗行径。大卫将变成一个人人嫌恶的动物。这个女人杀了她的家人，还要把她变成动物。他决定反击。酒店的女服务员帮助了他，尽管他不知道这个女人为什么要帮自己，但他成功的把短发女拖进了变形室。大卫要把她变成。最受罪的动物。做完这些，他逃出了酒店。城市是回不去了。他开始漫无目的地跑，不知不觉地跑进了单身丛林，然后发现了另一个世界。这是跟酒店规矩完全相反的世界。这里全是单身者，恋爱才是被禁止的。这里没有双人舞，只有独舞，不能调情，也不能性交。有需求只能自己解决。在这里，人们到死都必须当个孤游者。总之一条，必须保持单身。大卫看到两个偷偷接吻的男女正在受学吻之刑，他们被用刀片割掉了嘴唇，再被强迫接吻。学吻之刑不是最可怕的，据说最可怕的是雪胶之刑。他们没敢对大卫形容那是怎样的一种刑法？首领是个面无表情、冷酷的女人，她是这座丛林里的战士，每天带着孤游者演习，以应对配对酒店的围剿。酒店那个帮了大卫的女服务员负责供应这座丛林的物资，她想要摆脱她的伴侣，一个变态的牙医，所以她。他答应首领供应物资，并做攻陷酒店的内应。那晚，他们这支自由军终于潜入了酒店。当首领让经理的伴侣选择自己死还是伴侣死的时候，那个肥胖的男人选择了让伴侣死，因为他可以独自生活。首领并不想杀他们，只想瓦解掉规则执行者们的信念。他要一点一点摧毁这个社会的规则。而大卫潜入游艇，在鼻血女的面前戳穿了瘸腿男的谎言，没想到却换来的是鼻血女的一个耳光。他不在乎谎言。他在乎的是伴侣的牺牲，为什么这个人要拆散他们？谁说伴侣之间一定要有相同点？谁说有相同点就一定是美好的？非要维护关系理想化的美好，恰恰是关系最大的谎言。大卫转身离开，他打扰了这对真正的情侣。而在丛林的生活中，他也和一个同样近视的女人好上了。他在配对酒店没有完成的事，却在禁止恋爱的单身丛林实现了。可惜他们现在不是在酒店，而是在孤游者的大本营。为了不被发现，他们发明了一套用于彼此交流的暗号，比如向左转头，意思是“我爱你胜过一切”，而把头向右转，则是“小心，我们有危险”。随着时间的推移，暗号越来越多，即使有他人在场，他们也能沟通无障碍。大卫最高兴的就是去城里购物或者看望孤游者首领的父母，这样他和爱人就能大大方方地装作情侣的样子。毕竟城里对单身者的核查是很严格的，一旦落单，很快就有警察来盘查。他必须和伴侣装成亲密的情侣，可以接吻，可以调情。只有在城市里的时候这样做，才不至于被首领惩罚。终于，两人决定离开丛林，去城中厮守一生。但计划尚未实施就败露了，金氏女人写下的日记落在河边。被其他人发现，举报到了首领那里。首领单独让大卫给自己挖坟墓，并逼他用土盖住自己，让他感受被活埋的感觉。之后，首领又借口带近视女人去做手术，将她带到医生那里，弄瞎了他的双眼。他故技重施，想要让近视女人明白。大卫会像酒店经理的伴侣一样，毫不犹豫地抛弃一个没有任何共同点，而且还瞎了的女人。他要让世人都明白，真爱是不存在的。这个世界是孤有者的天下。当他瓦解掉酒店经理的信念时，一个独裁集团开始瓦解，另一个独裁集团开始构建。他成为了新的独裁者，但逃跑计划并未就此搁浅。大卫花了很多时间去陪伴瞎眼的女人，带她玩探囊猜物的游戏。大卫在等待她适应眼盲后的生活。他们不能继续留在这里，大卫要回到城市里，但不能独自回去，他要带着她一起。大卫的计划很顺利。一天晚上，他袭击了首领，将首领绑起来，扔进了早就掘好的坟墓里。野狗会帮他解决掉后续的问题。他牵着瞎眼女人一路逃进城里，但进城之前面临一个问题：他们必须找到可被检查的共同点，否则回到城市也会被警察抓起来。于是大卫决定用刀子戳瞎自己的眼睛。在餐厅的近视女一直等着，没人知道大卫和瞎眼女人是不是可以一直相互陪伴。但只要能回到城里，就比九天。和森林里都强，毕竟城市只要有伴侣就行，没有森林里和酒店里那么多极端的规矩。大卫有没有回来？导演没有给我们答案，这个答案关乎每个人的选择。如果你对爱情抱有信念，会希望大卫回来，那么最后他们都会在黑暗中迎来结合的掌声。而如果你觉得爱情诚可贵，生命价更高的话，或许你会希望大卫当一只贵族龙虾，听听浪潮声。这也不是一种人生选择。可不管答案是什么，都是一种悲哀，因为一个非黑即白，让人必须二选一的社会，就是世界上最大的集权。电影到这里就结束了。在这个架空的世界里，相爱的前提是相同。瘸子老婆也是瘸子，贪婪的人爱上贪婪的人，近视眼爱上近视眼。人们为了找到另一半，不择手段，甚至伪装成与对方相似的地方。这部电影的妙处在于，一边影射和讽刺浪漫爱情的荒诞和社会的架构性，一边描述真实淳朴的爱情。当我们爱上一个人，选择追求一个人，决定跟一个人结为伴侣，究竟是出于生理和心理上的需要，还是出于发自内心对他的欣赏，是对安全感的需要，对孤独的恐惧，还是享受与他在一起的幸福感？是有意识的算计，还是本能的向往去接近？但在现实生活中，有多少主动或者被动在一起相伴终生的伴侣们，真的遇见过爱情的发生？当然，这一切都不重要。人要活一辈子，苟且偷生才是最符合本质的生存需求。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注哦。看你说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频准时更新。我们下期再见。